0: Шабат шалом всем, кто хранит заповеди, всем, кто пребывает в Машехе, тот переживать может Царство Божие. У кого-то микрофончик не отключен, товарищи, братья, сестры, отключите, чтоб не шуршало. Итак, у нас сегодня последний день, Восьмого месяца в Божьем календаре, последний день месяца Хишван. И сегодня вечером заходит новый месяц Кислев, месяц, в котором празднуется грандиозный праздник света Ханука. Да? 25 Кислева в этом году, 13 декабря, начинается Ханука. И мы приготавливаемся к этому. То есть время тьмы заканчивается. Свет. Должен сиять в наших сердцах. Бог всегда с нами, а Он есть свет. Да? И Он показывает нам путь. Он показывает нам нас самих в своем свете. И те, кто любит Его, они бегут в свет. И я так верю. И хочу в этой вере остаться, что все мы любим свет. И мы бежим в свет. Аминь. Мы не прячемся во тьме. Мы не прячем свои злые дела. Пусть эти злые дела обнаруживаются и отсекаются от нашего сердца. Во всякое время Итак у нас сегодня недельная глава Которая называется Талдот Талдот означает порождение Порождение И сегодняшняя проповедь Я ее назвал так Отцовское порождение В благословение Отцовское порождение В благословение Начинается эта недельная глава Со слов Бытие 25, 19. Вот порождение Ицхака, сына Аврамова. Авраам породил Ицхака. И я, когда только что стал, ну, когда стал христианином, верующим, я никак не мог понять, что они пишут там в этой Библии. Как может мужчина родить мужчину? Что это значит? Но теперь мы с вами понимаем, что значит Аврам, породил Ицхака то есть Авраам вложил что-то в Ицхака да? помните как Ной да? Ной родил Ноя праведного угу. так и здесь Авраам можно сказать породил Ицхака то есть он выносил в себе это, он вложил это все, мы должны понимать что слово родил, породил это не просто означает роды у женщины физиологические. Это означает новую жизнь. Это означает, что ты пришел на эту землю и несешь какую-то сущность в себе. Личность. Ты личность. И у тебя есть ценности. Ты значимый. Ты не просто случайно появился на земле. У тебя есть предназначение. У тебя есть призвание. У тебя назначены дни Богом. Когда тебя еще не было когда он еще ткал тебя в утробе матери, он уже назначил дни. И вот в этой недельной главе Талдот, наш Небесный Отец, он же Отец всех нас, да? Мы ж молимся к нему. Отец наш Небесный, да? Отец наш. Мы называем его Отцом. Он действительно Отец всех нас. Он раскрывает в этой недельной главе нам ценность Нашего порождения, чтобы мы осознали, кто мы, откуда мы, зачем мы, что в нас, чем мы живем. Это очень важно для нас, чтобы мы не проводили свою жизнь, ну, не тратили время зря, впустую. Нам важно знать и понимать, кто родил тебя. Ты же скажешь мне, мама родила. Мама родила твое тело. Так, а что в тебе как личность, кто вложил в тебя, кто дал тебе дыхание жизнь кто сделал так, что сердце твое забилось и кто так дивно устроил тебя, ты должен это знать чтобы жить со смыслом нам нужно каждому знать, что во мне вложено все, что в твоей жизни вот сейчас происходит, оно было вложено в тебя, и теперь вылаживается. То есть ты не можешь произвести в этой жизни что-то такое, что прежде не было вложено в тебя. Нам надо навести порядок в том вложенном, что в нас вложено. Потому что когда мы не знали Бога, в нас столько вкладывали на мусора,
1: Сокровищница да. сердца выдает то, что в нее вложили.
0: Который вот. теперь завонялся, и его надо выбрасывать, потому что дома, когда у нас собирается мусор, мы его выбрасываем. Мы его не собираем, мы выбрасываем. Точно так же в нашем сердце. Вся наша жизнь, она из нашего сердца происходит. И там надо навести порядок. Нам нужно ясно понимать, что мы унаследовали. То есть, какое наше наследие? Просто что-то материальное на земле? Наследство от родителей. Какая-то сумма наследства, да? Что наша жизнь составляет? Что мы ценим вообще в жизни? То есть, что наше сокровище, наше наследие? Что было даровано Якову? Какое славное наследие? Закон. Закон. Закон даровал нам Бог. Наследие Якова. И нам важно осознавать, что мы не просто живем, но хочешь ты или не хочешь, но ты передаешь себя своим детям, своим внукам. Ты раздаешь себя на самом деле. Вот надо посмотреть, что ты раздаешь. Что ты сегодня раздаешь и что ты сегодня даешь и собираешь своим детям как наследие? Что ты им передашь? когда твой земной путь закончится. Что они вспомнят о тебе? Как ты ругался? Как ты их наказывал? Или как ты их любил? И как ты их учил? И как ты жил? Что они вспомнят? Это очень важно. Сейчас, каждый день понимать. Я не просто так живу, хожу на работу, кушаю, ложусь спать, просыпаюсь, молюсь, Читаю Библию. Это все не просто так. Мы с вами собираем наследие, чтобы передать его детям. То есть мы порождаем что-то в своих детях. Они не просто носители нашего ДНК, они носители наших ценностей, наших сокровищ, нашего образа жизни. И вот сегодня мы в этой недельной главе мы можем это все увидеть. В принципе, ведь вся наша жизнь на земле, да, весь наш земной путь это ничто иное, как взращивание внутри нас семени и передача его другим. Посмотрите, смысл жизни семечки, какой смысл жизни? Укорениться, умереть там, да, вырасти зацвести принести плоды, размножиться плодитесь и размножайтесь вот какой потенциал Бог в нас заложил посмотри на себя и на то, что в тебе, в твоем сердце есть как на семя какое дерево в тебе взращивается доброе с добрыми плодами или худое худое надо искоренить доброе надо вырастить Чтобы вырастить доброе дерево, нужно стараться, нужно трудиться. Оно само не растет, если ты будешь лежать на диване. Оно растет, когда ты копаешь Писание, когда ты кушаешь, питаешься небесной пищей. Когда ты духовно растешь, растет твое наследие. Копится, собирается. И ты потом его завещаешь своим детям. Написано <как> Малахия 2.10, не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Мы должны понимать, откуда мы. Кто наш Отец, настоящий Отец? Земных Отцов мы знаем. И мы свидетели тому, что они в нас вкладывали. Мы видели и видим, может быть, еще до сих пор образ их жизни. Но, слава Богу, мы уже можем теперь фильтровать. То есть, брать только полезное, только то, что соответствует Слову Божьему, брать себе как в наследие. А все, что не соответствует Слову Божьему, нам не надо это накапливать и собирать. Так, 1 Иоанна, 5 глава, 3-4 стих. Разъясняет Иоанн, что любовь к Богу, она в том, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Заповеди Его не тяжкие на самом деле для человека, как сегодня учат в церквях. Что никто не может исполнить эти заповеди. Евреи не смогли, 40 лет не смогли. Но они не смогли их исполнить не потому, что эти заповеди тяжелые были, а потому что люди жили по плоти, потому что люди не любили Бога. Не возлюбили его. Они любили только себя. И вся их жизнь была построена на том, чтобы удовлетворить только себя. Даже их брак, он был построен так, чтобы удовлетворить только себя. Пока мне нравится, пока мне удобно, я буду жить. Как только мне перестало нравиться, как только что-то не так со здоровьем стало, с формами, С внешностью все, мне уже не нравится. То есть меня это уже не удовлетворяет. Но брак на самом деле Богом э, в замысле, Он для того, чтобы мы научились вкладывать себя в другого и делать его счастливым. Как и Бог. Он вкладывает себя в нас, чтобы мы были счастливы. То есть вот в чем истинная любовь на самом деле. И дальше тут в Иоанна написано, всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. То есть как это побеждает мир? То есть побеждает образ жизни этого мира. Побеждает. Образ жизни побеждает. И это есть победа, победившая мир. Вера наша. Мы с вами живем верою. Мы не просто верим, что Бог есть. Мы верим каждому Ему слову. Каждого Его Слова мы верим и исполняем. То есть наша вера видна по нашим делам. Если мы делаем так, во что верим, значит жива наша вера. И мы этой верой живем. Кем наш Небесный Отец видит каждого из нас? Ну, просто там человечишка какой-то там, Не, червь земной, да? Несчастная плоть. Нет! Он бережно соткал нас, он сделал нас индивидуальными. Мы каждый личность неповторимая. И это все плод его, дело его рук. И он всех, каждого из нас, видит своим сыном, своей дочерью. И поскольку Он Отец, то Он хочет, чтобы в каждом Его ребенке было Его семя, Его сущность. То есть Бог хочет вложить всего Себя в каждого из нас. Что Он любит, что Он ценит, что Его радует и что Он ненавидит, все это вкладывается в нас как порождение от нашего Небесного Отца. И это происходит через его семя, которое он вдохнул еще в Адама в Эдемском саду. Дыхание жизни – это Слово Божье. Он вдохнул в каждого из нас Слово Божье. И любой человек, живущий на земле, ну, когда-никогда он вспоминает Бога. И у каждого человека есть совесть. И это все признаки того, что в каждом человеке есть семя от Бога, которое называется Машех. Но у одних оно еще спит, а у других оно пробудилось и возрастает. В нас оно пробудилось. Бог разбудил его в нас. И теперь оно растет. Должно расти, по крайней мере. Чтобы оно не завяло, не засохло и не погибло. Мы его возделываем теперь. Мы питаем его. Нам нужен дождь с неба, да? Нам нужно солнце. Бог наш свет. Без Бога мы не взрастим его в себе. В Деяниях 17.26 Павел напоминает, что мы все произошли от одной крови. От одной крови произвел Бог весь род человеческий. У нас один плотской отец, Адам. И все, что Адам переживал, его порождение, все, что он правильно делал, оно до сих пор правильно, представляете? И оно может передаваться из рода в род, от отцов к детям, от детей к их детям. Это эстафета такая. И вот однажды Бог оживил в Аврааме семя Машеха. Вот жил-жил себе Авраам среди язычников, среди гадателей, среди прорицателей, среди звездочетов. И вдруг, видимо, он искал Бога, он понимал, что ну, есть Всевышний, кто всем этим управляет, кто все это создал. И Бог увидел его искание, его жажду, и пришел на его веру, и семя Машеха ожило. Где-то в роду Авраамовым кто-то рассказал ему о Боге, и это происходило от Ноя. То есть Ной научил Шема, Шем еще научил, и дошло до Авраама. И потом Авраам учился у Шема. И когда семя в нас оживает, семя Машеха, у нас появляется будущность. То есть мы понимаем весь смысл, весь замысел, кто мы, зачем мы здесь и куда мы идем, что нас ждет. То есть мы видим цель жизни. Мы понимаем, что мы вечные, что нам нужно чего-то достичь. да? И вот Авраам видел это будущее. Он видел то будущее, в котором все боящиеся Господа соберутся вместе, в одном городе. Это еще Авраам видел. Авраам видел то, что увидел Иоанн в Откровении. Авраам увидел Откровение 21 главу, когда... Семя Машеха ожило в нем. Потому что Откровение 21 глава это Слово Божие. Когда Слово Божие в тебе живает, все приобретает смысл. И наполняется силой. Давайте вспомним, что написано в послании евреям. 11 глава с 8 по 10 стих. Евреям 11 глава с 8 по 10 стих. Верой Авраам повиновался призванию, Идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, здесь точно перевод я прочитаю, не поднимая до конца, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Ицхаком и Яковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, который Иоанн видел в Откровении 21 главе, имеющего основания которого художник и строитель Бог
1: Аминь.
0: и Авраам мы знаем он прошел весь свой земной путь ходя путями заповеди Бога да? в бытие 26. 15, ой, 26.5 там написано что Авраам исполнял все заповеди все законы, все уставы Бога
1: да, да,
0: да. он взрастил в себе Семя машеха Авраам. Сохранил его. И что он сделал? И передал это семя Ицхаку. И теперь пришло время Ицхаку раскопать в себе это семя, потому что его надо найти в себе. Помните, как Ицхак в этой недельной главе раскапывал колодцы Авраамова, которые mm-hmm. Авраам выкопал, а потом филистимляне закопали. Вы узнаете нынешнее Состояние церкви сегодня, да? То есть все колодцы Аврамовы сегодня закопаны римским христианством, закопаны. Все праздники Господни, все заповеди, все это закопано. И мы сегодня с вами раскапываем этот колодец здесь и черпаем из него живую воду, и она течет... Должна течь из нашего чрева к нашим детям, в первую очередь, и ко всем народам, среди которых мы живем. Вот что мы с вами делаем. Вот где мы с вами находимся сегодня. Смотрите, что делает Ицхак в этой недельной главе. ну, Автор, Послания к евреям, в 11 главе 20 стих, Пишет, что верою в будущее Ицхак благословил Якова и Исава. Интересно, да? Он не благословил только Якова. Он благословил и Исава. И он благословил верою в будущее. В какое будущее? В то будущее, которое видел Авраам. Ну что, Авраам передал ему это. Научил его что мы должны все собраться в Новом Иерусалиме. Мы туда идем, и туда путь не близкий. Надо идти, наступая на себя, к себе истинному. Ицхак все это впитал. Теперь пришло его время вкладывать это все в своих сыновей, в Якова и в Исава. Смотрите, об этом же в благой вести напоминание идет. Как начинается Евангелие от Матфея? Кто помнит? Порождение Ишуа Машеха, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Ицхака, Ицхак родил Якова, Яков родил Иуду и братьев его и так далее, и так далее, и так далее. Зачем это? Это Евангелие Царства Божьего. Зачем мне это знать, кто кого породил? А потому что я знаю, что то, чем жил Авраам, перешло в Ицхака. Ицхак тоже шел тем же путем, что и Авраам, и он передал это Якову. И так до самого рождения Иешуа. И так и до ныне происходит. Эта эстафета передается от отцов к детям. И слава Богу за верных из народа Израиля, которые сохранили заповеди и веру. И она дошла до нас сегодня. И сегодня мы с вами делаем те же шаги, что делал Авраам. Чтобы потом наши дети делали такие же шаги, какие делал Авраам. И шли. И мы встретились в одном городе все. Наш господин, наш вечный первосвященник Ишуа, он тоже получил семя Машеха. Он не родился сразу Машехом. Ему надо было взрастить это семя в себе. И он получил это семя от своего отца, Иосифа. А Иосиф был потомком Давидова. Помните, как упоминается рождение Ишово, что, ну, что он потомок Давидова, да? от семени Давидова. А Давид от кого получил?
1: От которые есть корни.
0: А Давид, если мы начнем разбираться, откуда он получил это семя Машеха, мы дойдем до Авраама, а от Авраама мы дойдем до, дойдем до Адама. Потому что это семя Бог вложил в каждого человека на самом деле. И каждый отец должен помочь своему ребенку раскопать это семя в себе. И он не поможет ему это сделать, если он прежде сам в себе не раскопает это семя. Да? Вот как все интересно получается. В Луке, в третьей главе, 20, с 23 по 38 стих, там написано об Ишевом и когда он начинал свое служение, глядя на то, как он живет, и что он говорит, и что он делает, все думали, что он сын-то такой, 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 и доходит там перечисление до Адамова, сына Адама Божий. Он не Бог, Он Божий. И каждый из нас Божий. Потому что Отец у нас один. И Он учит своих детей. У нашего Отца есть заповеди. Он не бросает нас на произвол. Ну живи как хочешь. Потом жизнь научит. Так наш Бог и есть жизнь. И Он нас учит. Надо только учиться. Аминь. Семя Машеха, о котором мы с вами сегодня говорим, которое должно передаваться от отцов к детям, из рода в род, как эстафета, это исполняемое благое слово нашего Небесного Отца. Можно сказать, семя Машеха это благословение от кого благо начинается источник всех благ кто? Бог наш наш отец, наш папа и вот это семя почему его назвали семя Маше потому что ему надо ожить, потому что ему надо укорениться, потому что ему надо возрасти, расцвести принести плод и разбросать эти плоды посеять в других. Это замысел Бога. В этом вся суть жизни. Если ты ожил сам, то через тебя жизнь приходит и к другим. Должна приходить. И это нескончаемый процесс. До сих пор каждая семечка умножается да и приносит... Много семян. Это до сих пор происходит. Это духовный закон. Псалом 77 с 3 по 8 стих. Вот в чем суть жизни еврейского народа. То есть народа Божьего Израиля. Что слышали мы и узнали И отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей своих, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Якове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся» и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих, хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их роду упорному, мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. То есть и не противиться Богу. Вот чему мы должны научить своих детей. Вот это и есть семя Машех. То есть мы должны сами так жить, и только тогда мы сможем научить так своих детей. Потому что дети будут впитывать только то, чем мы живем на самом деле. Не просто что мы говорим и что мы знаем, а чем мы живем. Что наполнено силой и что мы ценим. Вот это наследие будет для наших детей. И вот здесь нам надо посмотреть. Каждый день смотреть, чем мы живем. Что мы ценим. Это семя, оно не быстро взращивается в нас. Нам хочется, чтобы раз кто-нибудь помолился за меня, или я попал бы в какую-нибудь такую церковь, в которой раз, и выросло во мне все сразу. Мы понимаем, что это семя, оно взращивается в нас, Возрастает в нас на всем нашем жизненном земном пути. То есть пока мы не достигнем а, при, старости, будем так говорить, пока мы не поймем, что все, путь мы совершили, веру сохранили, течение совершили, как Павел писал в конце жизни. Да? То есть, ну теперь можно и домой. Мы готовы, мы приготовились. Мы видим в этой недельной главе, как это происходит в жизни Ицхака. Бытие 25 глава, 19-20 стих. Ицхак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вапуила Арамьянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамиянина, и молился Ицхак Господу о жене своей, потому что она была неплотна. И здесь я уточню, что она была неплодна в течение 20 лет. Представляете себе брак такой? Вот он влюбился, все, познал ее, стала она женой, а зачать не могла. И так 20 лет. Живя в этом мире, то есть по критериям и по традициям этого мира, ну такой брак бы уже ну, давно бы уже не устоял и не удержался но они знали, что в них семя, что в них обетование от Бога, что от них произойдет народ через Якова, и поэтому они оставались верными Богу и ждали. Они уже не делали таких глупостей, как наделала Авраам Сары, то есть они не обращались к наложницам, научены уже. Авраам передал им опыт. (смех) Достаточно одного Исмаила, да? (смех) На земле. И Господь услышал ее из-за Ревека, жена его. Мы видим, что Ицхак, он вышел в поле молиться. Авраам научил его молиться. И он молился, он искал Бога. Он верил. Он не махнул на это все рукой. Сказал, там да, ничего не получается. Все. Надо искать целителя. Надо искать церковь продвинутую, где мертвые воскресают. там. Нет, он верил Богу. И вот такой вопрос возникает. Ицхак, носитель обетованного семени, носитель обетования, почему же 20 лет у него, ну, его жена не может родить. Почему Авраама Сара не могла долго родить? Почему у Якова тоже такая причина была? да? Почему? Как это так? Почему бесплодие? И надо было вырасти с этим. Да? Правильно. Ты понимаешь правильно, Саша. Мы знаем, что жена это как образ нашей души, да? Нашей земной души. И эта земная душа, она должна приготовиться как невеста и стать одно с небесной душой то есть зачать выносить в себе и родить машеха скажите вы все женщины ну и мы все взрослые сколько длится процесс беременности Девять месяцев не девять дней не девять минут это не быстро Точно так же происходит и с тем семенем, которое мы вот наша душа, она беременна, она носится в утробе, чтобы вся полнота Машеха явилась. Как себя чувствует женщина, когда она беременна? Она, так, она такая... Буха. Да. Буха. да. Ее бывает и тошнит, да? И она капризничает. И ей ну, Особенно в последнее время Она не находит себе места Она мается Не сидеть, не лежать Ну трудно Трудно, да? Все это о том Вот как Саша понял Что наше сердце Оно лукаво Крайне испорчено Оно ветреное такое И оно не быстро учится И не быстро обрезается Это процесс, это надо идти шаг за шагом, шаг за шагом, победа за победой, победа за победой, страдания все пройти, все пережить, да? Помните, как во Второзаконии 8.2 написано, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне, по пустыне не вел, не, не, не на курорте Он вел тебя. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет. И вот мы этим беременные, мы носимся с этим. Но когда слово исполняется, мы переживаем радость, как мать переживает радость о родившемся ребенке. Поэтому и Израиль, то есть Бог вел свой народ из Египта в обетованную землю не быстрым путем. Мы с вами дальше будем вспоминать, что 42 стоянки было. Эти 42 стоянки они как пророчески указывают, что на 42 рода. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. От Давида до переселения в Вавилон 14 родов. От переселения в Вавилон до Машеха 14 родов. Три раза по 14, 42. 42 рода. Это целый путь. Это не один год. Да? Мы еще вспоминаем, помните, 1260 дней. 42 месяца. Ну, это как бы в идеале, я так верю. Об этом прямо не написано в Писании, но я так понимаю, что это в идеале, что за это время человек может научиться. За 42 месяца. Это время служения Машеха на земле. Три с половиной года. Три с половиной года он учил своих учеников. И случилось то, что случилось в деяниях. Во второй главе. То есть, это реально, это возможно. Я бы тоже очень хотел, чтобы мы все за три с половиной года научились. И произошло то, что произошло в Деяниях Апостолов. Чтобы в один день Бог мог приложить в нашу общину три тысячи, не считая женщин и детей. Можете себе представить? День, который Бог вдруг однажды три тысячи мужиков приложит. С их семьями, с их детьми. И что мы тогда делать будем?
1: Радовать.
0: Да? Радует. А с огородом что? Закатаем в асфальт. Вот тоже. То есть это не быстрый путь. Нам нужно познавать Машеха, знакомиться со Словом Божьим. Нам надо. То есть мы со Словом Божьим знакомимся каждый день. Каждый день мы можем узнавать что-то новое, что-то более глубокое. Как Ишуа учит слушающих. Евангелие Таана, 6 глава, 44-45 стих. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня. А мы знаем, что он Слово Божье, да? Пославший Слово Божье в мою жизнь. И я воскрешу его в последний день. То есть, вот наша сила воскресения. Слово Божье. Слово Божье, оно вечное. Поэтому, если ты его накопил, ты им живешь, ты стал этим Словом, все, смерть для тебя не имеет никакой власти. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца, и научившийся, приходит ко мне, То есть, ну становится таким, как я, Ишуа такой, таким же сыном, как я. То есть без того, что Павел пишет своему ученику Тимофею, 1 Тимофею 4.16, без этого невозможно совершить свой путь, совершить свое спасение. Обязательно нужно вникать в себя и в Писании, заниматься этим постоянно так делая себя спасешь и слушающих тебя то есть только так поддерживается жизнь в тебе Павел пишет Галатам в третьей главе Галатам в третьей главе с 22 по 29 стих который сегодня римское христианство совершенно иначе понимает Но мы с вами разумеем, о чем пишет Павел, потому что Павел, основанием веры Павла была Тора, как и всех учеников Машеха, основанием их веры была Тора, заповеди Бога. И он пишет в этом отрывке, Галатам 3, с 22 по 29. Писание всех заключило под грехом, чтобы обетование верующим дано было по вере, Вишуа Машех. Не просто, что есть такой Ишоума-Шех, это не вера. Мы верим в образ жизни ишоума машеха да? То mm-hmm. есть можно сказать, чтобы обетование верующим дано было по вере в образ жизни ишоума Машеха. А до пришествия такой веры мы заключены были под соблюдение закона. До того времени, как надлежало открыться вере. Как вера открывается? делами да как узнать что ты верующий какие дела ты делаешь вот такая твоя вера угу. Итак, закон был для нас где то водителем к машеху чтобы нам оправдаться верою да. по пришествии же веры можно ставить по пришествию же дел веры то есть если ты уже делаешь то тебя уже учить не надо мы уже не под водительством где-то водителей этого. Мы уже просто, он уже в нас, он живет, все. Свершилось. Вот о чем Павел пишет. Ибо все сыны Божьи по вере в образ жизни Ишоа Машеха. А сегодня люди научены. Я верю, что Иисус Христос Господь, все, значит я Сын Божий. А живу, живу, как живет весь этот мир. И путаница происходит. И сам человек ничего не поймет. И те, кто видят и слышат его, ничего не поймут. Все вы, в Машеха погрузившиеся, то есть познающие Машеха, в Машеха облеклись. Как узнать, человек облечен в Машеха или нет? По исполняемому слову этим человеком. Так Машеаха узнавали все в Израиле. Когда он появился, вышел служить, все его узнавали, потому как он исполнял Слово Божие. И они говорят, о, точно Мошеха. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно вишло Мошехи. То есть не важно, какого ты происхождения и пола, важно, как ты исполняешь Слово Божие. Вот что важно. Если же Машех в вас, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники. Сегодня все хотят быть наследниками, все считают себя семенем Авраамовым, но живут совершенно не так, как Авраам жил. То есть и они обманывают самих себя и слушающих их обманывают. Называть себя учениками Машеха, последователями Иисуса Христа. Но делают такие вещи, которые Иисус Христос никогда не делал. Это обман. И этот обман надо разоблачать. И мы, как пророки, мы должны в этот мир возвещать эту правду, чтобы люди не погибли, но исправили свои пути. Идем дальше. У нас с вами, к сожалению, только синодальный перевод в руках есть. Но из-за неточности синодального перевода, прочитав отрывок бытие 25, 22 23 стих, можно, как бы, может показаться, что Ривка, то есть Ребека, зачала в своей тробе соперников. Да? Две футбольные команды mm-hmm. Вот как синодальным написано Сыновья в утробе ее стали биться И она сказала Если так будет То для чего мне это И пошла вопросить Господа Господь сказал ей Два племени во чреве твоем И два Различных народа произойдут из утробы Твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. Это совершенно неточный перевод, и он нарушает весь замысел Божий на самом деле. Теперь я прочитаю, и все станет ясно, как это звучит в таре в дословном переводе, вот в пословном с иврита, как этот отрывок звучит и сталкивались дети в ее утробе и она сказала если так тяжело мне то зачем же я умоляла о беременности и пошла вопросить Адоная Адонай сказал ей два Гуим к двум Амим произойдут из утробы твоей и из народа к народу усыновление и укрепление и мудрый будет обучать молодого совершенно другой смысл да? то есть в мы видим что соперничество различные народы там больше будет ну, сильнее другого один будет и как никакого смысла нет то есть в этом отрывке на самом деле говорится лишь о предстоящем процессе преображения человека, о воспитании его земной души. То есть языческая его земная душа должна воспитаться и стать амим, то есть народом. Гоим это язычный народ, то есть можно сказать плотской, а амим это освященный народ, то есть отделенный для Бога, научившийся Торе. И здесь как раз говорится о том, что
1: Ребёнка, у, у тебя,
0: дети, им предстоит изгоим стать Амин. Обоим. Обоим. Бог не создает нас для соперничества. Не создает нас для того, чтобы один превозносился над другим. В каждом человеке есть семя Машеха. И каждому человеку это семя нужно взрастить и спастись Бог ведь хочет, чтобы все спаслись неужели Бог соткал в утробе веки человека, которого он не хочет чтобы он был спасен ну, Яков это будут евреи а Исаф это будут враги евреи. сделаю я так нет, совершенно нет мы сегодня с вами увидим когда будем смотреть как Ицхак благословляет своих детей и что вложено в это благословение на самом деле мы будем смотреть точные переводы то есть каждому из нас появившемуся в этот мир Бог предлагает вот жизнь и смерть предложил я тебе это касалось и Якова И это касалось Иисава, и вообще всякого человека. Выбери жизнь! Это во второзаконии, помните, 30 глава, с 15 по 20 стих. Выбери благословение, выбери. Если ты выберешь жизнь, ты переживешь свое усыновление от Небесного Отца. Ты станешь Сыном. Потому что Бог станет твоим Богом. Ты научишься, Отец научит тебя любить, возрастать. И в конце твоего земного пути ты возрастешь в полноту мышей. То есть вся тара, она будет жить в тебе. Все заповеди ты, они станут родными для тебя. Это образ твоей жизни будет. Каждый из нас имеет способности и предназначение, вложенное Богом. Мы ведь в утробе не выбирали себе способности какие-то и таланты, да? И не уговаривали там Бога, Бог, ну ты там мне приготовь, там я вот стану бизнесменом. Или там я буду музыкантом известным. Мы уже появились с этим, оно вложено в нас. Отец это в нас хочет видеть. И он знает, что он в нас вложил. И теперь он хочет, чтобы мы это увидели, чтобы оно в нас выросло. И прославила его, и чтобы мы были счастливы. Потому что человек счастлив только тогда, когда он делает то, что он должен делать. Если пекарь всю свою жизнь будет пытаться стать слесарем, он проведет несчастную жизнь. И вот эти все способности и таланты в нас, они вложены в нас не только для нас самих, но для того, чтобы мы этим могли послужить другим. То есть, чего-то у тебя, допустим, в избытке, а у другого этого нет. И ты можешь послужить ему этим, дать ему то, что Бог тебе дал. Понимаете, как все сделал Бог? И это вот сколько людей, и все вот это вот в грандиозном замысле Божьем, Каждый человек нужен другому. Представляете, как грандиозно Бог все задумал. Мы не рождаемся с вами пустыми, никому не нужными. На самом деле мы нужны друг другу. Даже в нашей небольшой общине мы нужны друг другу. Нам про это нельзя забывать просто. Давайте посмотрим, так ли учит Машех своих учеников. Евангелие от Марка, 10 глава, 42 по 45 стих. Прочитаем. Ишуа же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют. Но между вами да не будет так. «А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот в чем смысл. То, что в тебе вложено, оно может послужить для искупления многих, для спасения, для совершения спасения. Там, где ты можешь чем-то послужить другому, ты больше в его глазах. А там, где ты можешь принять что-то служение, ты меньший. Но это совсем не оскорбляет и не должно оскорблять нас. А наоборот, должно нас крепко и тесно связывать друг с другом в одно тело. Мы нужны друг другу. И это здорово. Мы не независимые. У нас нет такого праздника, День Независимости. В теле Машеха мы все зависим друг от друга, на самом деле. И только тогда мы тело, если между нами крепкие связи. Каждый служит другому. Каждый в чем-то больше, а в чем-то меньше. Каждый из нас. Он учится и учит другого. Ему служит и он сам служит. Вот что называется телом машина. Вот как в нашем организме, да? Все клеточки, все молекулы связаны, все органы, все связочки, все косточки, все связано и все нужно. У кого-нибудь есть лишний палец или ухо лишнее? У меня ухо. У нас волосы только могут быть лишние, да? Отслужили свое, все покинули умную голову, да? Вообще, мы знаем, что Бог есть любовь, да? И истинная любовь, она как определяется? Она определяется, что ты служишь другому. Что ты ложишь душу свою ради другого. Так определяется любовь в браке. Так определяется вообще любовь. Божья любовь. Так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего. Да? Вот Что значит возлюбил? И мы этому учимся. Мы научились выживать в этом мире, выкручиваться, а теперь Бог учит нас любить Бога, любить друг друга и служить друг другу. И если это происходит, спасение наше совершается. И любовь пребывает в нас. Да? Когда мы исполняем его заповеди, любовь его в нас совершается. Аминь. Так все просто. Дальше смотрим в Луки 9, 47-48. Ешуа же, видя помышление сердца, взяв дитя, поставил его перед собой и сказал, кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. И кто из вас меньше всех, тот будет велик интересно да это он говорит о смирении не о том чтобы мы искали быть больше другого а чтобы мы готовы были послужить то есть чтобы мы не искали чтобы послужили нам нам и так послужит не надо это искать и вот здесь в этом выражении принять слово слово принять Оно означает, ну имеет такой смысл, что не просто там обнять, обогреть, одеть, накормить, помочь. А прежде всего оно означает спасти и приобрести. Вот что значит принять на самом деле. А спасти и приобрести человека можно только если научить его Торе, Научить его любить Бога. И любить ближних своих как это ты делаешь сам. Вот что означает любить ближнего своего. Не просто его обнять, поцеловать, одеть, накормить, а научить его заповедям Бога. Потому что если ты его не научишь, на самом деле в глазах Бога ты не любишь этого человека, и он пропадет. Он пропадет. Без заповеди человек пропадет. А если научишь, вот любовь совершилась. Человек будет жить вечно с Богом в Царстве. Вот почему Павел разъясняет Ефесской Церкви послание к Ефесянам, 4 глава с 11 по 16 стих. Как вот этот процесс происходит вообще? Что для этого что надо, чтобы в нас этот процесс совершался? написано в этом отрывке Ефесян, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Машеха. Не чтобы они возвеличивались, пророки, евангелисты, пастора, не чтобы им служили и поклонялись им, А он их поставил, чтобы они служили. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающими всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возрастали в Того, Который есть глава Машеха из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. То есть, если ты в этом процессе
1: участвуешь,
0: если ты позволяешь, ну, смотрите, как все в теле устроено. В теле есть что-то меньше и в теле есть что-то большее, так ведь? Или давайте так вот представим, вот родился ребенок, он по сравнению со своими родителями меньше, меньше, а родители больше, да? Но они же не величаются над ребенком, они ему передают, вкладывают в себя, мама кормит его грудным молоком, потом он врастет, да, да, папа кормит маму, все взаимосвязано. Все взаимосвязано. Вот так вот и в теле происходит. Не для того, чтобы возвеличиваться, а для того, чтобы возрастать. И мама растет в любви, и дитя растет в любви, и папа растет в любви. Все связано. Когда получается перекос, тогда это страшно. Это подделка. И так в каждого из нас вложены способности от Бога, да, от Небесного Отца. И наши земные отцы, они имеют предназначение, то есть каждый из нас, как родитель, имеет предназначение от Бога в своих детях увидеть те способности, которые в них Бог вложил, и помочь им а, а это... развить эти способности. Это может сделать только тот родитель, будем так говорить, тот отец, у которого глава Машех, у которого, который ну, имеет завет с Небесным Отцом. Потому что это Небесный Отец открывает глаза. И ты видишь, как Ишуа ходил, и он знал, что в человеке. Так и у нас. Если для отца глава Машех, то тогда он в своих детях увидит вложенное от Небесного Отца и поможет им это развивать. Понимаете? Если бы Яков когда он благословлял 12 своих сыновей, перепутал что-то, и за Улона, допустим, благословил бы благословением, которое должно принадлежать Дану, я не знаю, что бы получилось тогда. Был бы хаос тогда. И мы ошибку такую видим в этой недельной главе. По причине того, что Ицхак ослеп, он совершил ошибку. То есть, когда мы слепнем, никто не знает и точно не может объяснить, почему он ослеп. Есть очень много комментариев мудрецов Торы, но ни один из них мне не нравится, потому что он не входит в мое сердце. Неважно, почему он ослеп, короче, но ослепший он уже не может сделать. Что было гарантом зрения Моисея, да? Когда Моисей состарился, да? Да, Он был, у него было зрение хорошее. Он не ослабил зрение. Видимо, где-то из как, я так думаю, что где-то что-то он делал не так в своей жизни Мы не об этом сегодня говорим Мы просто говорим, что если отец ослепший, он может перепутать И у нас наши земные отцы, к сожалению Они не разглядели в нас то, что вложено в нас Богом Потому что они не знали Бога Они были слепые И они не вложили в нас, они не возгрели в нас, они не помогли в нас разобраться, кто мы, какие способности в нас вообще. И поэтому мы сами раскапывали эти способности и наделали тоже кучу ошибок. Но Но пришло теперь время нам остановиться и прийти в свет, чтобы открылись наши очи слепые да, и уши глухие. И мы увидели... То, что Бог вложил в наших детей, и благословили их. То есть, что такое благословение отца? Это, можно сказать, ободрение ребенка в том, что вложено в него Богом. То есть, отец как бы подчеркивает это. И говорит, вот я вижу в тебе, Бог в тебя это вложил. Ребенок может чувствовать, но теряться как бы. Я музыкант или не музыкант? Я пекарь или токарь? Да, но ну, это просто о земных таких вещах, говорится. На самом деле благословение это то, что в тебе совпадает со Словом Божиим. То есть это как твое призвание, то есть область, в которой ты будешь развиваться. Вот как Завулон, допустим, Завулон, колено Завулонова, оно было связано все с морским делом. То есть Завулон, он был моряк, путешественник. И он через это благовествовал всем народам, куда бы он ни приплывал, образ его жизни и то, что он говорил, это было наставление в Торе. Смотрите, что можно увидеть, и это можно увидеть только в точном переводе Торы. Что видел Ицхак, пока он еще видел в своих детях? 25 глава Бытие, 27 стих. Но я прочитаю не с синодального перевода, а с иврита. Дети выросли и стал Исав человеком искусным в приобретении людей мира. Есть разница, да? А Яков человеком кротким, живущим в скинии. Как все становится понятно сразу, да? Причем тут звери, да? Что значит человеком полей? Но ну, если дословно покопаться в переводе, то ты поймешь весь смысл, вложенный в, в Торе. То есть, итак, давайте снова вернемся к тому, что и Исав, и Яков имели в себе небесное семя Машеха, как в любом человеке оно есть. Но в начале своего пути... Вот когда все это у них приключение совершилось с похлебкой с этой, им было по 15 лет всего. То есть они были юноши. И, конечно же, в начале пути они совершают ошибку, весь этот их ихний спор, этот продажа первородства через похлебку, это все просто юношеская, плотская, будем говорить, идея и затея. Яков не совершал тогда волю Божию. И Исаф не совершал тогда волю Божью. Они оба начудили. Обои начудили. Давайте вспомним эту историю. 25 глава бытия, с 30 по 34 стих. И сказал Исав Якову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание дом. То есть красный. Как и Адам. От земли красный, да? То есть... Но Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. И Сав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? И Яков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Якову. И дал Якову и Саву хлеба и кушанья из чечевицы. И он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег, Исав первородство. Ну, С этого отрывка очень много всяких комментариев есть, и мидрашей толкований, что это может знать. Конечно же, я не против того, что здесь можно толковать о нашей плотской природе и о нашей духовной природе, но теперь у меня сомнения вообще, потому что то, что сделал Яков, это никак не вяжется с небесной духовной природой, потому что Яков, ну, Бог, он ничего не будет делать хитростью. И он не, не даст тебе того. откровения о хитрости. У Бога все во свете. Все ясно. Ну зачем Якову было надо? Ну, то есть он как бы себя недоделанным что ли чувствовал? Что ему чего-то не хватало? Вот он не первый, а второй. Да какая разница, первый ты или второй? Ну какая разница? Ты от Бога! И раз Бог так сказал, что ты второй, значит там... Что ты второй, твое место, и там все тебе нужное для жизни и благочестия. Не надо забегать вперед паровоза никогда. И отставать не надо. А и сам вообще он говорит, ну и что, что я первый? Там меня вообще совершенно. То есть он не ценил вообще того. И тот ошибся, и тот ошибся. То есть совершили ошибку. И смотрите, что из этого получилось. Итак, Ицхак слепой, он не видит, только слышит и осязает. Яков переоделся под Исава. И то, что Ицхак на самом-то деле, когда он это произносил, он это произносил в жизни Исава, оно теперь в жизни Якова не работает, потому что Ицхак из сердца произносил это. Получается, что Яков украл, но это никак не вяжется с духовностью.
1: Да, патриархи.
0: Это никак не вяжется с духов, да. И это все патриархи, да. Яков, от которого 12 колен произошло в Израиле. О, отдают, ребята, да? О, куда мы попали с вами, в какой народ. Бог в Писании показывает нам примеры несовершенных людей. И в этом как раз проявляется его сила. Он не спасает совершенных людей. Он спасает несовершенных людей, мудрых, которые делают глупости, ошибки. И Авраам, он несовершенный человек. И у машей ошибки были. Да? Все ошибаемся. Но надо учиться из ошибок. И то... Чем пытался завладеть Яков, оно не работает в его жизни. И то, что досталось Исаву, как бы, ну, как Якову, тоже не работает в жизни. Давайте мы сегодня посмотрим, что должно было им принадлежать. Исаву от Бога было предназначено, то есть Ицкак должен передать Исаву было вот что чтобы он помогал своему брату Якову материально, поддерживал его, чтобы в этом союзе, в этом взаимодействии приобретать Словом Божьим народы. Он был ловцом человеков, то есть его предназначение было евангелистом и Человек-полей. Человек, Человек, который в народы просто приходил и и умел их ловить. То есть умел их приобретать. Вы помните пример лже-пророка, да? Олама. Он поглотитель народов был. А Ишуа учит нас, что Бог сделает нас ловцами человека. Мы как на охоте. Мы как на рыбалке, мы ловим рыбу, да? И мы понимаем, о чем это. Нам нужно спасать души, ловить их. Все эти Божьего Царства. И вот у Исаава было такое предназначение. А Яков предназначен был быть в шатрах и быть священником. То есть учить тех, кого Исаав поймает. Видите, как все задумано было у Бога. Давайте посмотрим Бытие 27, с 28 по 29 стих. Вот что Исхак передает Исаву. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями в твоем народе. Ну, а мы с вами знаем, что значит быть господином в Божьем замысле. Это быть служу, слугой, да? быть служащим, братьям своим своем народе. И да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены. Аминь. Чудесное благословение. Чего обижаться? Прекрасное благословение, да? А Исаф обиделся, не понял. А Якову, как священнику, от начала предназначалось пребывать в Скинии. Бытие 28, 3-4 стих. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. Зачем было Якову выбирать чужое? Разве Бог... Ой, у кого-то микрофон включился. Выключите микрофон, пожалуйста. Бог в своем замысле не имел вообще плана, чтобы Яков схитрил. Это просто плотское изобретение юноши. И Ицхак потом понял, что совершил ошибку. Он испугался, написано. Бытие 27.33. И испугался Ицхак весьма великим трепетом и сказал, кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его. Он и будет благословлен. То есть он понимает свою ошибку. И На самом деле, друзья, у кого микрофон? Друзья, выключите микрофон, пожалуйста! И когда он понимает эту ошибку, то он благословляет Исава. И смотрите, как в точном переводе здесь звучит это благословение на самом деле. Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше, и ты мечом твоим будешь служить брату твоему. Разве что, когда воспротивишься, то свергнешь иго его свои твоей. И вот это тоже момент, иго его свои твои, то есть шеи своей свергнет, когда воспротивится. А помните слова Ишо, Иго мое ⁇ благо, ⁇ бремя мое ⁇ легко. То есть когда Исав, то есть ну, будет у него такое время в жизни Исава, и оно еще продолжается это время, когда он воспротивился против Якова. Ой, да, да против, против Якова. Яков. Воспротивился против Якова и не несет больше этого Иго. И ничего хорошего из этого не выходит. То есть Ицхак, он пророчествует, что будет в твоей жизни такое время, когда ты воспротивишься брату своему. А вообще предназначено тебе от Бога помогать ему, как священнику. Ловить людей, а он их будет учить. Вот какой замысел на самом деле раскрывается в Торе. Хотя много есть проповеди на эту тему, и что от Исава весь, ну, в принципе, весь мир, который живет не по заповедям Бога, он как бы сравнивается с, с родословием Исава, то есть порождением Исава. А все те, кто живут по заповедям, это порождение Якова, как бы. Ну, можно и так смотреть. Но я сегодня смотрю, что не Исаав ни Яков еще не вошли в свое предназначение полностью. Яков сегодня, как священник, находится в ожесточении сердца до времени, пока не войдет, не придет полнота Машеха к Исау. Исаф сегодня спасается по благодати да, через веру Вишу Машеха, но он не имеет заповедей. Яков сегодня имеет заповеди, но отвергает Машеха и не работает, то есть нету одного тела еще. Яков спит, Исав начинает просыпаться и Павел говорит, что я через Исаава, в принципе разбужу, через Исава, который ну, понял свое предназначение и начинает учиться заповедям, я разбужу Якова. И тогда они соединятся. То есть все равно в Божьем замысле и Яков, и Исафа они вместе. Они не враги. Да, наша земная душа должна покориться. И она никак не покорится без научения, без заповедей. Так ведь? Исап – это остаток и дома. А что Бог пророчествует через пророков о, об остатке и дома? Не Гианоса. Угу. Что спасет остаток и дома? Не все, но спасутся. Кто-то все-таки выберет не жизнь, а выберет проклятие себе. и будет в нем пребывать. И поэтому ну, будут и такие. Давайте посмотрим в подтверждение этим откровением то, что пишет Павел к римлянам. римлянам 10.19 сначала. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, Я возбужу вас, ревность не народом, раздражу вас народом несмышленным. И это сегодня. Происходит этот процесс. То есть мы были язычниками. И теперь мы с вами начинаем жить так, как должен жить Израиль. Он не просто должен знать заповеди. А должен исполнять их силою, которую Бог дает человеку, если он верит в жертву Ишуа А Израиль сегодня в большинстве своем отвергает Машеях. И у них большие проблемы. Они ничего не могут сделать со своими грехами. Храма нет. Жертвы Бог. Животных не принимает больше. Что делать теперь? А Туру знают. Знают, что надо жертву принести. Проблема. А у нас сегодня есть вера, жертву вышего но заповеди мы еще только-только начинаем вот, учить. Право, и учителей да. у нас еще таких вот нету, которые прямо вот должны от крови Аврамовой, да? То есть мы еще не встретились с Яковом, но мы идем навстречу. Аминь. И дальше, в Римлянам, 11 глава, 13-14 стих. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, Я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Павел вот как раз пишет об этом процессе, в который мы сейчас с вами попали. Дальше в этой же главе римлянам 25 по 27 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти». До времени, пока придет полнота Машеха к язычникам. Там можете у себя исправить. У нас неточный перевод. <как> Итак, весь Израиль спасется. Весь Израиль спасется. Тоже подчеркните себе. Весь Израиль
1: спасется.
0: Те, кто есть да, Израиль. Те, кто ходит путем Авраама, все спасутся.
1: Написано, что не евреи спасутся, а Израиль спасется.
0: Как написано, придет от Сиона Избавитель, и отвратить нечестие от Якова, и сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. Нынешний Иса, то есть это люди из, из язычников, уверовавшие, сам никогда не достигнет, то есть он не сможет исполнить волю Божью о спасении всех народов без Якова. Никогда. Павел об этом вспоминает в Коринфянам, когда пишет. 1 Коринфянам 4.8. Вы уже присытились, вы обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. То есть мы без Якова не совершим волю Божию о спасении народа. Да, мы готовимся к этому. И нам нужен Яков.
1: Аминь,
0: аминь, аминь. И вот когда нынешний Исав и нынешний Яков вернутся каждый в свое благословение полностью, то есть займутся тем делом, которое Бог предназначил им делать, только тогда будет одно тело, один дух, как вы и призваны, к одной надежде вашего звания, один Господин, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, И через всех, и во всех нас. И на самом деле много всяких комментариев есть по поводу того, что Яков украл благословение, первородство украл. Скажу вам просто, что я не верю в этот такой исход, потому что никто не может украсть то, что Бог вложил в тебя, кроме как ты сам с этим не расстанешься. Никто не украдет твое предназначение То, что тебе предназначено Богом Его никто украсть не может Каждый свое будет делать просто И все Ты либо Прибудешь в своем предназначении Либо махнешь на него рукой Все, но украсть у тебя его никто не может То есть, что оно не достанется кому-то другому Люди путают это с наградами но ну, опять же, награду каждый свою получит.
1: По своим делам. Да.
0: Я не получу награду Света на ну, награду. Или Сашину.
1: Сашину ты получишь.
0: Ты. Или, ну, я имею в виду. Я имею в виду Вракона. Вы понимаете, о чем здесь речь? Хотя есть такие комментарии вот по поводу того, что Исхак ослеп когда благословлял, что это Бог так специально сделал, чтобы Якову досталось первенство. Я не верю в такие комментарии. И сам я не Яков, верю в такого Бога. Бог не будет Яков, так. Когда
1: благословлял да. Едрема и Манасию, он сознательно, ему не надо было для этого слепнуть, возложил одну руку на того и на другого, да. переменив да. вот так вот. Да. 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 Поэтому для этого ему слепнуть не надо. А слепнем мы чаще всего от своего... Да, от своего. А,
0: Скорее всего, от чего-то земного.
1: От чего-то земного, да? вот это э, Что-то перекрывает. нельзя нельзя то что то что да. вот мне ну как я вот читаю, я поняла такую вещь что э, вот это э, когда одного ребенка как бы э, выделяют больше чем другого просто по человеческой сути какой-то ну вот этот вот мне ближе оно ослепит это нельзя такого нельзя делать. Дети, в каком случае дети никогда не должны видеть какие-то э, что у этого есть ребенка преимущества Любимчик. родителей. Да. Любимчиков. а получилось ну, это правда. Ицхак, он э, совершенно ну, обычный человек. Вот, но ну, этот ему вот больше, ну, как-то по сердцу он ему был больше, да. Вот. Что он такой вот может быть? Живой был такой вот там охотник. Ну, это было близко ему. И вот это ослепляет. Вот такая часть, она может ослепить. Никогда не давайте э, преимущество одному ребенку против другого. Никогда Аминь. нельзя этого делать. Аминь. Потому что можете не разглядеть во втором ребенке призвание Божье.
0: Аминь.